1: Olá, bem-vindo à Rádio Comercial, bem-vindo à Rádio Comercial, sou o Rui Maria Pego, estou neste momento fechado num bunker, é o meu bunker para situações de apocalipse, fica, não vou dizer agora a minha morada, mas consigo receber encomendas em casa para todas as pessoas que gostam de enviar coisas para a rádio, eu continuo a receber no meu bunker amostras para o cabelo, estou disponível para tudo. Bem-vindo à Rádio Comercial, olá Ana, como é que foi? Olá,
2: já estás cheio de saudades do consumismo, não é? Ah claro, sabes
1: que o capitalismo é a minha religião, Ana. Exato. não. Uh, mas Ana, como é que tu estás? Como é que foi, como é que foi o teu dia? Estou Hoje, bem. terça-feira
2: foi, foi ótima, cansativa e com muita gritaria à mistura Um bocadinho mais, tra- uh, mais agitada do que a tua, com certeza né? Que estás aí no, na paz do campo
1: Sim, mas eu, como te digo, há muita coisa para fazer no bunker do Apocalipse Temos que limpar o pó temos que também contar os enlatados, às vezes vezes temos muito que fazer, é mesmo assim, em casa descobrimos sempre qualquer coisa para fazer, entretanto.
2: Olha, ao menos não estás num cerco sanitário, como os nossos convidados. Mas também com
1: alguma pena, que eu acho que é um tópico de conversa. Os nossos convidados de hoje já conversaram connosco antes, mas nós deitámos tudo abaixo e queremos uma coisa atualizada. Até porque falávamos
2: imenso sobre o espetáculo deles, que entretanto teve de ser adiado, não é, dadas as circunstâncias.
1: Então vamos explicar quem está cá hoje. Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: São humoristas e autores de uma das personagens mais satíricas do nosso país, jovem conservador de direita. Bruno Henrique é o doutor, Sérgio Duarte o estagiário, tiveram uma crónica semanal no Jornal I durante um ano, uma rubrica quinzenal no Canal Q durante dois anos, lançaram um podcast e mais. Rui Maria. Vários
1: espetáculos ao vivo e agora... Um cerco sanitário. Há é pelo menos um deles que está em OVAR. Não sei se era aquele que merecia mais. Na comercial <risos> que bem-vindo, uh, bem-vindo, jovem conservador de direita. Uh, não vamos agora fazer a, a persona porque não estou a ver. Portanto, não consigo seguir as vossas deixas de teatro. Portanto, okay. bem-vindos, Bruno e Sérgio. Um, como é que estão a viver? Bruno, és tu que estás em OVAR? Estou, sim. O doutor És aquele que merecia mais o... Pois, é. era aquele que merecias mais. Então, como é, como é, que, como é que vocês estão? que ah não sei.
3: Eu passo 90% do meu dia à procura de uma Hello Kitty, percebes, para
0: manter a minha
3: filha uh, dentro dos decibéis certos. Uh, de resto, saio muito pouco à rua, mas tenho a minha vista, eu vivo, eu vivo mesmo em frente ao Hospital de Ovara, onde há filas para para espetarem zaragatoas no, no, nos narizes das pessoas uhum. e vejo muitas vezes um senhor de colete de cor de laranja, que é talvez o presidente da Câmara mais conhecido do país neste momento, não é? Com certeza. Que é o presidente da Câmara de Ovar. Vejo muitas vezes a passar, porque em frente à minha casa é o hospital, o centro de saúde, a casa da misericórdia, onde estão não sei quantos idosos infetados e uhum. é... É ah, é uma panorâmica. delícia,
1: Bruno, é uma delícia. É? é? Já te é um cenário de
0: antecho. Tu estás mesmo com vista Sim.
1: para o Apocalipse, cresce. E tu, Sérgio? <risos> eu,
4: eu, eu sou de Ovar, mas fiquei fechado lá de fora da cidade de Ovar.
1: Ok. Sei, é, mas eu tenho coisas que ninguém se te tem lá dentro o, é <risos> o que é que aconteceu? Pois, eu, eu acho que
4: isto foi tudo uma conspiração por causa da nossa digressão, não é? As coisas estavam a correr bem, estavam a arrancar e tinha de acontecer isto, não é? E o facto do epicentro serem ao VAR, epicentro em Portugal, claro, serem ao VAR, acho que, que é um sinal que, que não podemos ignorar, não é? Eu não acredito
1: em coincidências. o claro, é a nossa one, então. É Chernobyl, eu diria mais
3: Chernobyl portuguesa. Eu até acho que depois disto Hum. o pessoal que vem ao Var vai deixar de vir só pelo carnaval. E, pela, e pelo pão de ló, mas para ver aquelas pessoas que sofreram mais, não é? E, claro. e vão dizer, o senhor esteve infetado.
1: O senhor esteve mais infetado, não é? Exato. A zona do corpo é que esteve mais infetado.
4: Durante foi? muito tempo, quando eu dizia que era de alvar, falavam-me do carnaval, do pão de ló, Uhum. houve aí um, um curto período de tempo em que me falavam do Manuel Lodinho daquele aquele sucateiro que ah, se envolvido sim, nos sim, esquemas, sim. 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 Sim, sim agora estou preparado para uns anos de, de pandemia, não é? certo é, vai ser essa a referência Olha,
1: tópicos de conversa não vão faltar e também tópicos de análise no Jovem Conservador de Direita também não para quem não sabe o que é, bem-vindo à Rádio Comercial hoje está cá Jovem Conservador de Direita uma personagem que eu acho que diz a verdade sejamos sinceros, diz a verdade sobre aquilo que se passa no fundo se eu tiver que definir, diria que vocês satirizam a sociedade a partir do ponto de vista De um político e economista De direita Mas se vocês tivessem que definir Bruno e Sérgio Diziam o quê?
3: Diz lá Sérgio
1: Se tivéssemos definir o jovem conservador de
4: direita Uhum Uh, sim, no início eu concordaria com essa definição. É, foi esse o ponto de partida, foi usar um, um ponto de vista criticável, que andava por aí, não é? De pessoas que, que olham para tudo como números e que veem uh, perante qualquer problema social, austeridade, é a solução, etc. Mas, entretanto, a personagem já tem uns... <risos> Há quem diga que sim, vamos ter agora aí um novo período de austeridade, não é? Porque, pelos vistos, se calhar fizemos quarentena acima das nossas possibilidades.
0: <risos> Mas,
4: sim. Mas eu acho que, que, que a personagem, entretanto, evoluiu já tem uns anos e agora é, é simplesmente um idiota com alguma... Uh, Tornou-se mais tridimensional Para além dessa questão política É um idiota em várias facetas de, da vida dele e, e dá-nos gozo escrever Desse ponto de vista
2: E é um idiota, um idiota que está sempre a par da atualidade Mesmo agora, estando uh, Esta pandemia a decorrer Vocês estão sempre com o um olho na atualidade Nomeadamente...
1: Coitados, por exemplo, não, não conseguem olhar para não mais nada, nada
2: a acontecer, então... não, mais E nada a atualidade
3: fazer. também é, monotomática, não
2: é? é é Neste momento, sim uh... A atualidade está
4: uma seca sim.
2: <risos> Claro Mas ainda assim Há alguns Nomeadamente Boris Johnson Que vocês também aproveitaram para para satirizar Explica lá um bocadinho o que aconteceu Para quem anda um bocado estrelado Quem salvou,
3: segundo o doutor, quem salvou o Boris Johnson Foi Passo Coelho quando mandou as pessoas emigrarem em 2014. Exatamente. Portanto, se não tivesse. Emigrado, Luís. Exatamente. Exatamente. Estás a ver? Muito obrigado,
0: obrigado, a ter
1: obrigado Pedro. Quase. Obrigado,
3: obrigado.
2: Tem... Há sempre um lado bom. Vocês têm... Há sempre um lado é, bom.
4: Estava tudo feito para, para salvar a vida De Boris Johnson.
2: Exato, aquele, aquele que, não é, que, que está a, a, a encabeçar um, um movimento para mandar pessoas embora. Bom, adiante. Uh, e de resto. Bruno, antes de de avançarmos antes, Antes que me esqueça Tu estás também, tens a guarda partilhada de de, duas filhas e e estás também a viver essa loucura, não é? De teres que atravessar conselho quando não é permitido. Como é que tu fazes? Tens que pedir à à polícia autorização? É,
3: eu eu liguei, tenho duas filhas em guarda partilhada, ou melhor, eu e a minha mulher, temos duas filhas em guarda partilhada, temos uma em permanência, portanto, teve direito a ficar cá permanentemente, (risos)
0: que são três no total,
3: (risos) há que diz ele. E então, quando, quando uma, uma das filhas estava em Coimbra, e eu não sabia como é que fun- isto funcionava, da cerca sanitária, então liguei para a polícia a perguntar se podia ir buscar uma filha, tendo em conta que estava em guarda partilhada. Ao que o polícia me disse, tem de trazer até aqui à, às imediações do conselho e o senhor não pode sair do carro, ela depois é... Pronto, é traficada para dentro do, do carro. É tirada para dentro do alvar. Eu dei esta imagem. Se já viram aquele filme uh, Bridge of Spies do A Spielberg, ponto não, peões, é? Ponto espiões, uhum. não é? A Ponte dos Espiões, passado na Guerra Fria, em que os Estados Unidos, o lado dos Estados Unidos e o lado comunista traficavam espiões, não é? Trocavam espiões e uhum. eu senti-me nesse, ao vê-la sair de um carro e a pensar, espero que não seja abatida, entretanto pela polícia que foi? Aqui a deixa mas, mas tem funcionado assim uh, porque essa foi uma das exceções, por exemplo, na, na altura de Páscoa, não é? De não poder sair do Conselho, pelo menos as pessoas que têm guarda partilhada, podem Uh, traficar filhos estou a brincar, estou a usar a expressão Não correta, mas podem uhum. Os filhos podem movimentar-se uh, De conselho em conselho que, Caso
1: seja o caso não é? Olha, aquilo que de pior poderia acontecer Ao doutor Era ter um filho marxista
3: Era, óbvio Ou uhum. o pior Ator de teatro <risos> <risos> Ou... Ou ir para letras dois. Para
0: sociologia
1: <risos> Sim isto é, coisa assim, é tudo
2: muito mente aberta, não
1: é? Então, então expliquem, lá, expliquem lá porque é que decidiram, decidiram inventar este jovem conservador de direito. O que é que vos motivou, Bruno e Sérgio, Bruno Henriques e Sérgio Duarte, em 2015, a abrir esta uh, Can of Worms? Uhum. Uh, esta, esta porta que é um vortex uh, para um país que às vezes parece mais silencioso do que realmente é, não é? Eu acho que queres que responder tu, Sérgio.
3: Não, respondo tu respondo-te tu a complemento. Ok. Em 2015 estava na iminência de, da primeira geringonça, não é? Da única geringonça. Ai, que horror! E lembram, que horror. Uh, exato, esse. <risos> Essa pandemia, essa pré-pandemia. E, e então o, o que aconteceu é que opa, nas redes sociais começou a surgir muitas pessoas a levantar a hipótese de que isto ia se tornar num Estado comunista, numa nova Coreia do Norte, ou qualquer uhum. coisa assim. E então o jovem conservador de direita acabou por ser a voz do subconsciente de, daquelas pessoas mais conservadoras de direita. Aquilo que eles dizem só entre amigos, não é? E uhum. que agora deu para formar um partido que se chama Chega. Na altura, era só o jovem conservador de direita a, a dizer aquilo que ia no subconsciente dessas pessoas de direita. E houve muitas pessoas que concordavam. Ao início caíam muitas pessoas a acharem não, este senhor diz-me verdade, verdades. Estão a ver? Já podíamos estar no Parlamento. E... <risos> e Houve muitas que caíram, mas houve muitas que apanharam logo a ironia e, e gostaram. Mas surgiu, assim, de, de, de ser uma câmara de eco daquilo que já andava de, de opiniões nas redes sociais. Sim, aí, mas,
4: sim, mas surgiu surgiu exatamente nesse momento. Mas antes disso, há aqui uma, uma questão geracional e engraçada, a minha e do Bruno, que hum. é, no meu caso particular, eu acabei o meu curso de psicologia em 2009, na altura das, da crise das dívidas soberanas, e houve ali uma, um período de uma data de anos de, de austeridade e de crise permanente e de instabilidade. E depois, quando chega um governo ao poder que, que culpa os portugueses da de, de crise, de vivemos acima das possibilidades, de agora temos de sofrer, agora merecemos isto que nos aconteceu, etc. Isso também criou uma certa, uma certa revolta pessoalmente a mim, não é? Porque, porque a minha entrada no mercado de trabalho coincide com um período destes. Uh, e muita da, da, da revolta contra essa mentalidade de, 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 de neoliberal vem, no meu caso em particular, vem daí. Uh, felizmente as coisas melhoraram um pouco nos últimos anos e agora temos uma crise ainda pior do que a outra, portanto, uh, mais inspiração para... Claro, mais uma vez a culpa é tua também, não é? Sejamos sinceros. Não, não, acho que pertencemos todos a a essa geração, não é? Vamos agora ter de lidar com mais uma crise inédita, ou pelo menos, não é inédita, mas há mais de 100 anos que não havia nada semelhante. Vamos ver o que é
1: que 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 isto nos dá em termos de inspiração. Sim, vamos ver. Bruno, não estamos a ouvir Ana. Ana está aí.
2: Estou, 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 desculpa. Estou ah, aqui, estou.
1: Achei que estavas tava, a, a Não, foi me um
0: bocadinho
1: é... aqui. Ah, ok. Não ia dizer, ia perguntar se um, a reação, essa reação inicial de pessoas que uh, simpatizavam como ah, um herói, finalmente alguém que diz aquilo uhum. que eu sinto, uh, isso uh, chocou-vos ou deu-vos ainda mais prazer para ver até onde é que a coisa ia, porque hoje no Parlamento temos um deputado com ideias muito próximas daquilo que este doutor defende e depois há outros deputados que também têm ideias muito próximas que ainda não as verbalizam da mesma maneira também sim. este lado este eco mas que é mais uh, camuflado vocês diriam uh, vocês quiseram levar isto até ao extremo vocês como é que vocês olharam para esta reação há ah, há pessoas que concordam sim Hilário, a, a, a mim é? chocou
4: me a, a mim chocou me uh, às vezes fazemos um esforço para haver uma certa subtileza e, e nesses casos não, não, não me chocava que as pessoas se identificassem porque eram textos feitos propositadamente para deixar as pessoas na dúvida mas às vezes escrevíamos coisas tão over the top do tipo, lembro-me de uma em concreto que a mim chocou-me que era, que era eu escrevia qualquer coisa do género ah, porque a direita é muito superior à esquerda por exemplo, eu sou de direita nasci pobre, mas hoje em dia sou muito rico, tenho 10 escravos e não sei que, tipo <risos> E havia pessoas a elogiar e a, e, a, e, a, e a colocar gosto nesse tipo de comentários. E aí chocavam, porque eu achava, então, quer dizer, está aqui um tipo a dizer que tem escravos e isto serve como prova de uma superioridade qualquer.
3: Sim, isto acaba por ser uh, visionário, não é? Para, não, é, não é? Não é um autoelogio, porque acaba por ser visionário para pessoas. Uh, pronto, eu vou dizer que são estúpidas que são as chega que é o quê? Que é, de repente, o doutor estar a dizer coisas uh, de ser abertamente, não é abertamente subtilmente, quase abertamente racista e pessoas a concordarem e hoje o que nós vemos nas redes sociais é pessoas a mandarem uh, deputados para a terra deles, não é? Ou, ou pessoas que estão à frente do SOS racismo para irem para a terra deles quando eles são portugueses e, Sente, pelo a menos culpa a culpa de
2: isto ter começado, era... no fundo, é vossa vocês começaram a brincar as pensaram, não se não, brinca
1: não, com cucu". coisas sérias. Vocês já devem ter ouvido isto algumas vezes. Quer dizer, nós assumimos a culpa da pandemia, mas do andré Ventura não. Quer dizer, sim, sim com certeza. Estamos à conversa com o jovem conservador de direita, Bruno e Sérgio. Vocês, entretanto, já vão, portanto, cinco anos disto. Já tiveram crónicas, podcasts, vários espetáculos ao vivo. Agora este cerco sanitário, que tanta alegria está a dar. Vocês, entretanto, no meio disto, já foram denunciados para aí 150 vezes nas vossas páginas. Vocês sentem que têm uns Fãs Ocultos? Há pessoas que vos detestam? Ou não?
3: Sim, acho que sim Até algumas costumam perseguir-vos nos espetáculos, não é? Também, também mas isso nós vemos logo pelas partilhas dos textos. Temos imediatamente cerca de 10 partilhas de textos que não conseguimos ver quem são, portanto, em princípio, são para grupos privados. Eu lembro que as primeiras denúncias à nossa página foi por grupos de extrema-direita, porque era composto dedicados de elogio ao PNR e, portanto, só podia ser daí que vinham as denúncias. Agora, temos ao vivo... Controleiros do Chega Parece que os de tempo é que, é que isso,
1: é que nós estamos a conversar sobre isto e a sensação que me dá é que parece que foi noutra vida. Foi. Sim. É que, um é, um que, um é, que, é
4: que eu já nem me lembrava disso, se não tivesses falado, já, já nem me lembrava de, dessa situação de termos tido uh, pessoas do Chega a ir aos espetáculos e fazerem controleiros, não
3: é? Do, do, Sim. <risos> nós, e do, um bocadinho
2: e porem online, não é? é
3: exatamente. Uhum. E, e retirados do contexto, uh, tivemos pessoas que pagaram bilhete. Para estarem irritadas uma hora e meia. Mas isso isso, eu confesso que. Eu adoro
1: essa dedicação. Eu também, eu Eu acho lindo até.
3: Eu adoro isso, eu adoro isso. Gosto de. Aí consigo fazer saltos de empatia. Consigo meter-me no lugar dessas pessoas (risos) e pensar. Eu nunca faria isso, não é? Mas estas pessoas pagaram bilhete, tiveram ali uma hora e meia danadas, mortinhas para chegar à internet para escreverem um texto. Porque eu eu, eu pergunto, está aqui algo, onde é que está a delegação do Chega? pergunto Perguntei isso ao segundo espetáculo, Onde é que está? Acendam umas luzes e deixem-me ver. Porque deve haver aqui pessoas, há aqui lugares para mobilidade reduzida, deve haver pessoas para mobilidade cerebral reduzida. (risos) E então, (risos) era a provocação. E... e e não se pronunciavam mas logo a seguir, mal acabava o espetáculo havia um poço no Chega cidade onde nós passávamos sim, mas mas tu
4: dizes que não percebes esse impulso, mas eu eu ontem por exemplo estive a ver um documentário na Netflix sobre sobre a Terra Plana
0: e eles vão
4: fazem uma uma convenção e eu estava a ver aquilo e adorava estar lá se calhar não, não. nós somos como o terraplanistas para eles, não é? Olha, vamos ver quem são estes bichos estranhos que não se gostam do André Ventura. Como é que é possível alguém não gostar do André Ventura? Então,
1: é, opa, como, como não é que é possível? É, só, essa é uma questão, é uma questão fundamental, não é? Mas eu não estou Diria. a ver. Mas
2: olha, não falei muito dele porque ele está a subir nas, nas eleições e ainda acham que é o contrário. Sim. Olha, e como é que vocês veem já agora por falar nisso? Um, na, falei em eleições, mas é sondagens Desculpem porque tenho o cérebro um pouco frito Depois de, de um dia inteiro com crianças aos gritos Mas, mas um, preocupa-vos que isto possa fazer surgir aqui Uma onda ainda maior de nacionalismos E de... Uh, porque, como dizia o é, outro dia, falar os, pedáfilos morte, sair, é? os pedáfilos também ah, vão sair Os também vão sair Toda claro. a gente dizia, não vão nada sair Os pedáfilos também vão sair Porque é um, um discurso autista completamente, não é?
3: É autista, sim. mas há uma... Há uma uma investigadora do, do ISCTES ou da Nova, da Nova que analisa essa questão da, da verdade nas redes sociais e do porque é que as pessoas partilham mais notícias falsas do que, do que verdadeiras uhum. e as pessoas acabam por partilhar não uh, por pensamento crítico mas par, uh, passam a partilhar aquilo que já acreditam previamente ou seja, vão só partilhar coisas que já corroborem o seu preconceito É, é o
4: viés de confirmação, não é? é, tipo, é quando, quando uma pessoa tem, tem uma crença acaba por procurar e Informações que validam essa crença uhum. e, e não o, um contraditório ou tentar ver o outro lado. Não é? E quanto mais extremista é a crença e quanto mais fechada é uma comunidade em si, e esses movimentos funcionam quase como cultos, maior essa tendência para se unir então, em torno caso, de informações erradas.
3: Houve aquele caso há pouco tempo no Brasil, acho que tem dois dias, ou dependendo do dia em que isto está a passar, tem mais, uh, que, que é o seguinte, que é o seguinte, uh, houve um senhor que um, o filho dele morreu com Covid-19, 22 anos, e uh, o que é que aconteceu? O senhor, assim como o médico lhe disse que foi devido a Covid-19, o senhor disse não, não, meta aí no registro de óbito que é um, pneumonia que eu não aceito porque o Bolsonaro disse que ninguém morria disto com esta idade. Ai, meu Deus. <risos> Portanto, estamos a falar já de um nível de culto exacerbado, não então, é?
1: Então vamos, vamos descascar isso uh, <risos> entendendo a coisa de outra forma. Isso tem a ver essa predileção pelo populismo, essa predileção por esses discursos que são muitas vezes antagónicos e de ódio e de perseguição dos outros. Vocês acham que isso tem a ver com a falta de sofisticação de quem acredita neles? Ou tem a ver com as pessoas precisarem de uma resposta para todos os males? Ou ambos?
4: Eu diria que é ambos. Pois é, ambos. Eu diria que é ambos, mas eu reforçava mais a segunda, porque, porque a falta de informação só vai até certo nível. Porque se fosse só falta de informação, a partir do momento em que as pessoas tinham a informação correta, deixavam de pensar assim. Uhum. Portanto, é, 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 um pouco, é um pouco mais do que isso. E para, para pegar no que, no que a Ana disse sobre o ressurgimento do nacionalismo, eu acho que agora estamos no pico de uma crise, que uhum. vai ter consequências económicas e para já é muito fácil falar que o Estado tem de intervir e deve-se ajudar as pessoas e, e o, o sentimento de solidariedade está no pico, mas quando as coisas acalmarem e a economia continuar má, Obviamente que vai haver oportunistas que vão aproveitar esta ocasião para culpar imigrantes, para culpar culpar LGBT, o que quer que seja, que sejam alguém, uma entidade externa que eles odeiam, para culpar de todos
1: esses problemas.
4: E sim, estes períodos são, são graves são graves são por causa disso. Sim,
1: são e são como sabemos a isso. culpa é sempre dos gays, não é? é. Sabemos que é sim. sempre, sabemos que é sempre isso. Uh, Bom, exato. só agora chegou à Rádio Comercial isto é ironia, eu não estava a falar a sério porque eu sou, não é? Bem-vindo à Rádio Comercial estamos à conversa com o jovem conservador de direita daqui a pouco já vamos falar mais, mas antes de, de irmos para intervalo, ou fazermos uma paragem eu queria saber, na altura das eleições legislativas de 2019, parece que já foi há 10 anos, vocês. E não foi? Ainda bem. E, e, e lá está. E, e vocês pediram a reação a vários líderes partidários, como de resto um bom conservador de direita deve fazer, que, não, que faz parte do jogo democrático, não é? E vocês chegaram mesmo a falar com o Kim Barreiras. Vocês ficaram <risos> hum, surpreendidos com as reações? Que reações é que obtiveram? Hum, já agora. Nós fizemos um
3: direto. Na noite das eleições, e que confesse que esse direto, como amadores que somos, foi acompanhado com álcool. E à medida como foi um direto de 3 horas, fomos lembrando. Foi três horas. Foi, foi, foi muitas horas. Pronto. Foi. E à medida que ia avançando, íamos pegando em números de listas telefónicas, de pessoas conhecidas, e íamos ligando para essas pessoas. E então Não. ligámos ao Kim Barreiros. Uh, começaram para a
4: enviar-nos atuar... números começaram a enviar-nos números para a página Olha, liga para página. este, liga para aquele liga. exatamente, <risos> sim. e
3: quando ligámos aqui em Barreiros, foi para lhe perguntar se ele queria fazer o um, um concerto de despedida do CDS
1: calma, não? calma,
4: Bruno <risos> uh,
3: não foi essa? Foi. sim, foi, foi, mas a questão <risos>
4: foi uh, deram-me um telemóvel para as mãos, disseram liga o telemóvel toca e a pessoa atende e disseram-me de lado, olha, é o Kim Barreiros. Não
0: é? <risos> Ou seja, nunca eu nunca se estava preparado
4: para esta resposta, não é? Sim. Sim. Eu de repente estava a falar com um dos meus heróis. <risos> uh... Não, pronto, mas uma pessoa que eu, que eu admiro, vá, de sem, sem ironia. Uh... E, e isto de repente estava a falar com ele e a dizer disparados e a sentir mal mas sim, mas não foi só o Kim Barreiros foi... ligámos outras pessoas
3: ligámos para a sede do CDS a pedir para <risos> falar com... estava lá alguém Estava, atenderam a primeira vez e pedimos imediatamente para falar com o Nuno Melo antes dele discursar. Porque precisava... Não, isso foi nas <risos>
4: europeias. Isso foi nas europeias. Ai, essa foi na... ah, Pronto, estou confuso. Foi, eu perdi nas, legisla...
3: <risos> nas legislativas não nos atenderam,
4: mas ligámos ah, para, mas para pessoas de Chega, ligámos para. Estamos aqui, uh, estamos aqui
0: com alguns cortes, assim... eu acho que é a mão
1: de Deus. <risos> estou para...
0: sim, sim, estou sim.
1: agora estamos a ouvir sim, okay. sim. ligamos agora para o José Cid também de
4: uh... vários, já nem me lembro bem sim. Sim. teria de voltar a ouvir esse episódio
1: lá está se não acredita que a mão de Deus existe está aqui uh, neste nesta conversa neste momento mal falámos do CDS a ligação começou a piorar nós já voltamos estamos na rádio comercial com o jovem conservador de direita
2: Olho no peixe, outro no rádio.
0: Ao jantar, era o que faltava. Era o que faltava.
1: Na comercial.
0: Juntos eu e você.
1: Boa viagem com o rádio comercial, se calhar só até à cozinha. Este é o Era O Que Faltava, hoje com o jovem conservador de direita, um menino que acha que é mais do que é. Primeiro, ocupou cargos importantes, não pelo seu mérito, mas defende o seu mérito. O mercado livre está acima de tudo e acha que ter uma cunha é meritocracia, coisa que eu acredito plenamente. Os criadores, Bruno uh, e também Sérgio estão cá hoje, Bruno Henrique e Sérgio Duarte, uh, que estão uh, separados de nós. Não sei se está a sentir alguma uh, tensão nesta ligação, porque há aqui um cerco sanitário. Uh, um deles está em Ovar, o outro, o outro está, está em Aveiro. no Porto. Uh, no, Porto, no, Cuba, Porto. no Porto, desculpa. Uh, no Porto. Vocês, já falámos de, de algumas coisas, mas para quem pela primeira vez ouviu falar da jovem conservadora de direita... Um, vocês, se calhar, é importante explicarem o que é que ele, uh, é ele contesta e o que é que ele defende, não é? Portanto, ele é contra a geringonça, não é? Uh, defende esquerda, a privatização é? da escola pública. <risos> mais. Sim. Sérgio, continua é, aí. É a favor
4: da venda do naming de Portugal, por exemplo.
0: Depende
4: a quem? A quem quiser, não é? A, a quem der mais, não é? Quer dizer, temos aqui o um nome Portugal, chama nos Portugal, não ganhamos nada com isso. Temos aqui o um nome empatado, não serve para nada. Se associássemos o o nome do nosso país é uma marca, sempre que aparecêssemos nas notícias, por bons ou maus motivos, essa marca estava a ganhar visibilidade. E e, e é uma oportunidade de negócio que está está a ser desperdiçada. As pessoas não têm visão, não é? Não há visão.
1: Eu gostei gostei quando vocês
2: disseram que as negociações da geringonça demoraram muito porque estavam à espera da aprovação da Coreia do Norte.
1: (risos) (risos) Também, a divulgação dos Panama Papers, já ninguém se lembra, uma tragédia, uma tragédia gigante, não é? Sim. Sim, por, porque, porque as
4: pessoas querem ter o seu dinheiro a passar um bom momento, não é? Numa, num paraíso tropical <risos> e num resort, e são obrigadas a ter em, o dinheiro em sítios onde descobram impostos para pagar sim. coisas e que não devem. Gosta, como...
3: ninguém gosta de ser incomodado em férias, não é? Ah, sim. <risos>
2: Sim, <risos> Exato, abaixo os bancos bafiantes Olha, vocês também gozam Com o estereótipo da esquerda, não é? Ao fim ao cabo
3: Sim, sim, sim nós, nós acabamos por fazer um estereótipo de esquerda E um estereótipo de direita uhum. É muito curioso ver que Alguns desses estereótipos Pois encaixam-se é, daí, daí também acho que Daí o sucesso da personagem e, e aquela figura, daquele, por exemplo, daquele novo partido da Iniciativa Liberal, o jovem conservador de direita, é um liberal puro na economia. Portanto, tudo o que o deputado da Iniciativa Liberal diz, o jovem concorda. E até ia mais longe, como é óbvio. Se pudesse,
4: não é? Se pudesse, se pudesse. O, o, nosso, livro, o nosso livro tem um, um capítulo sobre economia, Uhum. Que, que pode ser lido como um capítulo não irónico do, de, 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 de um sim. pensamento liberal. O vosso livro e, é e era as...
2: do doutor, não é?
4: Era, era do, do doutor, doutor, sim. E às vezes que... e até, até até assustador isso, porque dá a
1: ideia que até, que até nos plagiaram. Mas, não, não digo nada. <risos> Deve-vos acontecer algumas vezes. Uh, vocês quando olham para Paulo Portas ainda sentem que é uma espécie de Pac-Man de gravata que de tanto lixo glir, se tornou ligeiramente tóxico, ou não?
3: É, é verdade, o doutor Paulo Portas como tem, eu agora eu quase que encarnei a personagem não é? Sim. <risos> Paulo Portas como é uma personagem que já disse muitas vezes que não seria coisas e passou a ser essas coisas é uma pessoa que consegue engolir a sua própria integridade e portanto de tanto engolir tornou-se tóxico, ele teve de estar em quarentena até poder ser comentador uh, televisivo neste momento Sim, mas,
4: mas agora está, está em fase, ironicamente que estamos numa pandemia, ele está em fase de desintoxicação perante a opinião pública ele como comentador tem sido sido muito eficaz e tem tem tido um um bom papel e é dos mais interessantes que há para aí sem sem ironia
1: sim
3: designer diz.
2: Agora que vocês estão em quarentena, eu tenho visto alguns vídeos também, portanto, vocês estão a fazer o vosso próprio um, videocast semanal também, não é?
3: <risos> ah, fizemos, fizemos dois lives Instagram Uau, na rede social. Uau, super na moda. Super na moda. Fizemos um Facebook e fizemos um vídeo uh, daqueles para as pessoas ficarem em casa com conselhos de livros para as pessoas lerem. O jovem conselhador direito a aconselhar livros, não é normal. Porque as pessoas não deviam ler Porque é um desperdício de tempo Só devem ver os (risos) filmes de livros de sucesso Portanto, se há filmes, (risos) que usam de ler Já foi adaptado É É muito mais rápido Que livros é que
2: recomendaram, já agora?
4: Exceto o da da doutora não sei quantos Ou do Moranguito, não é? qual foi eu, eu,
3: eu, Eu aconselhei O último que aconselhei foi uma da doutora Do Cinho de Morango que era uma festa no Salão de Beleza que explica o início da automatização do mercado de trabalho. Portanto, <risos> um livro infantil
1: <risos> que é um manual de economia. <risos> Ai, ah, é de pequenino que se percebe a vida. Nós exatamente, sabemos isto. Exatamente. Olha, outro dos temas que vocês vão, outros temas que vocês vão abordando na vossa página, se não, se não segue, descubra, 85 mil pessoas já seguem, o um jovem conservador direto no Facebook. Vocês repararam, aliás, o doutor reparou que no Minho em noção das prioridades, não é? As pessoas viram estas imagens, eu, aliás, não queria acreditar, mas depois pensei Ah, estou em Portugal! Claro, claro que aconteceu. Então, a instituição, uma instituição em Melgaço deu a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo a beijar aos vários utentes, a diretora fala em gesto de carinho. Vocês não passaram ao lado disto, não é? Claro. Sérgio? Opa,
4: sim, sim, mas é, é daquelas histórias que, que deprimem, porque... Por um lado, uma pessoa fica revoltada, não é? Porque Hum. são pessoas de risco que estão a correr ainda mais risco (risos) e que e pronto, é horrível, não é? mas por outro lado, uma pessoa vê as declarações da, da diretora e ela teve uma intenção tão boa, não foi? de dizer, ai, coitadas destas pessoas não tem não família, tem eles estavam tão e... tristes não estavam tão tristes por não ter Páscoa então
1: pega lá uma crochê de,
4: ve- de germes para tu
1: <risos> passar com um paninho, um, paninho, um paninho para sai. eu gosto Isso principalmente sim. desta frase que é, as pessoas religiosas têm de apimentar constantemente a sua relação com o profeta <risos> é... <risos> Que é um bocadinho que se passa aqui Bruno É, é e, e, e acabaria
3: Eu espero que não, mas seria o cúmulo da ironia não é Se estas pessoas tivessem Algum tipo de contagem e serem E esse contagem ser pela figura De nosso senhor Isso sim seria o cúmulo da ironia Mas eu espero sim. que não, lá está, a intenção da senhor é boa Agora é completamente Lá está... É ridículo. Por exemplo, a minha avó. A minha avó tem 88 anos e assim uhum. que soube, ela vive em Aveiro, e assim que soube que havia cerco sanitário em Alvar, ligou-me e a dizer: Ó oh, rapaz tu cuida-te eu oh, avó não tu cuida-te fica em casa e ela oh, deixa lá isso deixa lá isso mas o que é que tu tens feito então tenho ido ao café tenho ido ver os coelhos e tenho ido uh, limpar as escadas de uma senhora eu oh, avó em casa mulher pronto e ela não tu é que tens de cuidar ok Peraí, a pronto. tua avó
4: a tua avó é com 85 anos muitas escadas 88 82. anos em é empregada Sim. doméstica
3: Sim, a minha avó é aquela pessoa que há dois anos partiu um braço porque subiu uma escada e tinha de estar com um gesso durante 5 semanas, mas ao fim de 3 aquilo não lhe dava jeito a passar a ferro e ela abriu um bocadinho do gesso
1: para lhe dar jeito para passar a ferro. É. E ela Sim. retirou uma o seu próprio gesso. Uma verdadeira
2: empreendedora, estás a ver? <risos> Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. Empreendedores que são, de resto, um... eu ia dizer uma raça, mas eu não quero não quero, não quero dizer isto assim. Mas empreendedores são, no fundo, uma estirpe. É isso. Uma estirpe que vocês particularmente gostam. Não é?
3: Obviamente.
1: Assim então, como... explica-nos porquê. Então, assim Qualquer pessoa,
3: n- ninguém se pode queixar de não ter emprego, porque tem sempre uh, disponível coisas à sua frente e, portanto, pode pegar numa chave de fendas, num rolo de papel higiênico e numa fita-cola e criar um computador. Se quiser, se tiver engenho para isso. Portanto, todas as pessoas podem resolver o seu problema de desemprego criando uma empresa própria. É Sim, assim que m- funciona. M- é principalmente... a necessidade que aguçam o engenho.
4: Principalmente os desempregados, porque pessoas de sucesso à partida não precisam de ser empreendedoras porque Exatamente. vem o mérito delas reconhecido por outras pessoas. Mas desempregados ou pessoas que não, não, tenham, não estejam a fazer nada olhem para o uhum. exemplo do Steve Jobs e façam como ele fez, criem uma empresa, uma multinacional, multimilionária, está ao alcance de qualquer um, não é? Sim, sim claro. imediatamente.
3: E a ideia aqui, é mesmo aqui. essa. A ideia mesmo é essa. Meritocracia, ou seja, se nós temos emprego, nem sequer nos precisamos dar ao trabalho de sermos empreendedores o, os empreendedores, é para aquelas pessoas para aqueles fracassados a quem ninguém quer dar emprego
1: é mas fala <risos> de uma coisa diz, diz, diz Sérgio, desculpa não, é que
4: isto de, é, essa crítica vem, vem um pouco a propósito de, de, no tempo da, da troika em que tínhamos desemprego a níveis de 20% e não sei o quê termos os centros de emprego a dar informações de empreendedorismo às pessoas
1: que é Sente
0: basicamente um como okay, esta Diz-se.
4: Não, é dizer, tu estás desempregado, a culpa é tua, não é? Porque não és empreendedor, não é? Se o Steve Jobs consegue, qualquer pessoa não, consegue. Criou-se,
3: criou-se também um culto nisso, não é? O Ricardo Araújo Pereira escreveu aquela crónica da Igreja Universal do Empreendedorismo, uhum. que tínhamos muitos motivadores a dizer: é isso, faz mais por ti, anda, dá o passo e. Bate punho. Ah, exato, essa é a ideia do, do bate punho.
1: Mas também, há muitas pessoas também, eu acho que nós também não estamos a ver a coisa, se calhar macro, não é? Muitas pessoas, uhum. se calhar, não estão a perceber como o coronavírus é uma oportunidade. e há esta coisa, esta conversa que eu também acho deliciosa que é, um, se tu não aproveitaste este tempo para, não sei ter uma ideia milionária eu fico inventar ansiosa uma patente... quando
2: ouço isso, não é? começo mas, a pensar, ah, mas está quase a acabar o tempo peraí. está quase a acabar o tempo, eu ainda, não, eu ainda
1: não criei a próxima Amazon, qual é que é o meu Sim. problema sendo que, aliás, Jeff Bezos uh, o CEO, presidente da, da Amazon foi pedir ajuda também para pagar aos funcionários da Amazon, Sim. também satanás Sim é mais uma vez alguém que o doutor conservador direto, o jovem conservador direto adorará, não é? Estas pessoas que conseguem fazer da desgraça uma também uma solução para as suas empresas.
3: As pessoas estão sempre a pensar à frente. Há pessoas que ficam a chorar no presente, não é? Há pessoas que olham para a oportunidade do futuro. O, o, o doutor Jeff Bezos pediu às pessoas que estão em casa não é, para doarem uh, parte das suas horas ou parte do, das suas férias para dar às outras para elas não perderem o emprego. Temos empresas em Portugal dizer... a criar em bancos de horas negativos que vão contra a lei, não é? E portanto... E o,
4: o, e o próprio o Jeff Bezos, uh, é preciso dizer que ele teve essa ideia genial que foi vender coisas, não é?
3: <risos> não, não. Que foi primeiro ser um armazém de outras coisas Sim. para vender coisas, é diferente. Sim. Portanto, eu vou comprar não. um armazém e vocês ponham aqui as vossas coisas. Eu me meto em casa das pessoas. É, porque, um, porque uma pessoa, uma pessoa
4: vê, vê um, um Bill Gates, um Steve Jobs, que gosto ou não, criaram, não é? Amazon é uma loja,
1: não é propriamente
4: uma, uma ideia muito inovadora.
1: É uma, é uma loja que está em muitos países, também é uma coisa que nunca aconteceu. Vocês uh, falam, falam, enquanto o jovem conservador de direta também está atento a esta nova tendência que é um, a, a chantagem moral sobre os banqueiros. Não é? Os banqueiros, coitadinhos, uh, perseguidos, como sabemos, uma sociedade uhum. que, não, que não os ajuda em nada, nunca não aconteceu nada. no passado. Uh, como é que o jovem conservador de direta olha para esta uh, potencial exigência Sim. da parte dos cidadãos e dos contribuintes de agora, por exemplo, poderem ser aliviados uh, na sua dor pelos banqueiros?
3: É uma vergonha. É uma vergonha estarem a Uma banqueirofobia? Estes. É, banqueirofobia, como é óbvio. É uma, é uma vergonha, não é? Os banqueiros que precisaram de Portugal para os salvar, não é? Para eles próprios poderem salvar Portugal. Percebe? Isto é uma pescadinha de rabo da boca. E agora estão a exigir aos banqueiros para salvarem Portugal quando acabaram de ser salvos por Portugal, que foi salvo por eles. Perceberam esta lógica? Deixem-me
2: só frisar que isto é ironia, Sim. ok? Estamos <risos> a falar com um jovem conservador de direita, é uma personagem fictícia. Uma página humorística serírica, no Facebook. Exatamente, portanto, procurem no Facebook, jovem conservador de direita, também no Instagram e, e também na rubrica podcast Alegria de Viver, que está na rádio AAVFM, a rádio de Ovar, como vocês dizem, a Chernobyl portuguesa. Quantas vezes... e,
4: está, e, e no Apple iTunes e no Spotify e uh-huh.
2: a Alegria de Viver? Sim, 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 sim. Muito bem.
1: Vocês têm é que... alegria de viver, não é? Uh, suspeito. Sempre, sempre. Uh,
3: se alguma vez ouvirem, vão ver que é só... Aquilo é basicamente podcast de autoajuda, para ensinar às pessoas o que é isto de estar um completamente alegre. <risos> como vocês, exatamente. <risos>
1: Olha, vocês às vezes...
4: Diz, diz. Não, ia dizer que às vezes por uma
1: pessoa estar alegre tem que estar triste também, por isso... <risos> Claro, claro, é é importante haver essa polarização. Acham que o o Tiger King tem ajudado?
2: O que é essa pancada agora com o Tiger King? Tiger a gente King fala? que
1: é um, um doc reality uh, da Netflix em que seguimos uh, a vida de Joe Exotic, né? que era um senhor Sim. que tinha um zoo nos Estados Unidos, falando deste flagelo que são muitos tigres em casa, que é uma coisa que toda a gente ah, se relaciona que eu tive, imenso. Eu tive um
2: professor no Texas que fez um documentário sobre isso. Será que é o Tiger King é dele? Deixa-me cá ver. Tiger Não sei, King. vai ver. ver.
1: Mas olha, o que vocês acharam de, de facto agora também o mundo todo está fechado em casa a ver uh, episódios de um Documentário sobre um homem que tem tigres.
4: Epá, aquilo, aquilo é pá, é, aquilo é uma daquelas histórias que é que uma pessoa não consegue não ver aquilo, não é?
3: Aquilo é um acidente a acontecer é, na Netflix, é, sim, constante. Sim, e onde sim. não tens uma única personagem
1: que tu digas isto este está é tudo
0: fixe.
3: correto. Sim, está tudo sim, correto. Sim.
1: Não, há ali... não há, não há. Não há. A é, é outra que se é calhar triste. matou o um marido ou não. Ninguém se... Epá, tudo aquilo é muito estranho.
3: Sim. Sim, é que tu, eu acabo sempre aquele, aqueles episódios e a pensar: mas como é que esta gente existe? Não, não é possível. Todas as personagens, aquilo é uma matriosca, eles encaixam-se todos muito bem. E, hum. e, e lá está: se fosse o doutor a analisar aquilo, é. Uh, a senhora, não é? Carol Baskin é uhum. o Estado Socialista, está a tentar regularizar aquilo. E o Dr. Joe Exotic é um neoliberal, de... pode amealhar o quanto mais quiser. Não, mas mas que é a
4: liberdade individual dele de ter os tigres que quer, à vontade. <risos> claro, não é? Claro. E de poder é fazer fácil. ameaças que a mata, por exemplo. Sim. <risos> e ter, ter tigres, armas e tigres bebés Constantemente para, uhum. para, bebés, para as pessoas fazerem vestinhas não é?
1: Mas bebés
3: até renderem. Até render render em termos de festinhas e fotografias, porque aquilo é é triste.
1: Vocês falaram aqui desta coisa do absurdo. O Joe Exotic é uma situação absurda, mas vocês ainda ficam surpreendidos, embora tenham esta visão completamente acertada da realidade, na minha opinião, do jovem (risos) da direita. Vocês ficam surpreendidos? O humor humor consegue suplantar a realidade, na vossa opinião? Neste momento acho que não.
3: Neste momento acho que não. É, é, é muito ao contrário. O, acho que o jovem, quando surgiu, era o absurdo, mas neste momento a realidade é mais absurda. Quando tu vês eh, Bolsonaro a dizerem, em plena televisão, a dizerem que supostamente vai despedir o ministro da Saúde, não é o ministro do governo dele, porque o ministro... Pronto, pelos vistos é sensato em relação à pandemia, mas Bolsonaro Sim. vem para, para a televisão dizer que não. Tu pensas, isto não é possível que nada quando se vês passa. Quando e que vês Donald Trump. Trump também. A, exatamente, porque é, é, atleta, é atleta, tem o passado de <risos> atleta, não é? Uhum. E faz flexões só com os olhos. <risos> uh, uh, depois, vê, quando vês Donald Trump a ter a, a cara podre, ele pensar, as pessoas devem apagar a sua memória de 24 em 24 horas, não é? Uh, e quando vês Donald Trump a dizer que isto era só uma gripe, até dizer que foi a primeira pessoa a perceber que era uma pandemia, tu pensas, isto não é possível. E, e gabar-se, não
4: possível. E gabar-se das, das ratings que as conferências dele sobre a pandemia têm, não é? Como, como se fosse um, um programa de televisão.
0: <risos> Sim. É. Ou, ou ele
3: gabar-se vamos... de dizer Diz. que se tiver só uh, 200 mil mortes é uma vitória. Epá, e quando tu pensas nisto, tu pensas isto não é possível. Está a falar de pessoas, não sim, é? Estamos a falar se de fosse
4: vidas. Se fosse inventado, ninguém é acreditava, eu acho. Sim, uh... sim, parece
2: que estamos no Matrix às vezes,
3: não é?
1: Acorda é, é é sim. sim, é
3: isso. <risos> Devia ter então, tomado o se... outro comprimido.
1: Então a seguir vamos ver que comprimido é que eles querem tomar uh, de cada vez que. Têm posts também sobre o jovem conservador de direita Ao contrário, que comprimida é que se toma? Falamos sobre isso a seguir, hoje estamos à conversa com o jovem conservador de direita Na Rádio Comercial, este é o Era O Que Faltava Um olho no peixe, outro no rádio Ao jantar, era o que faltava
0: Era o que faltava
1: Na comercial
0: Juntos eu e você
1: Rádio Comercial hoje com o Jovem Conservador de Direita, página humorística, convém frisar, embora não me apeteça nada, Jovem Conservador de Direita, que é composto por Bruno Henriques e Sérgio Duarte desde 2015, também debruçaram sobre uma questão picante que é a cultura, a realidade é de direita, a economia é de direita, as pessoas importantes são todas de direita, mas porquê é que a cultura é de esquerda? É a pergunta que o doutor Jovem Conservador faz. Vocês, de resto, inventaram um espetáculo chamado Supremacista Cultural, onde, é este espetáculo que estaria agora a fazer a sua carreira, mas, aparentemente, mais uma vez, o marxismo estragou tudo, não é?
3: É, é, a culpa é da geringossa, como é óbvio. Vamos importar estas responsabilidades ao governo do António Costa. É, aconteceu, aconteceu isto. Estávamos em, em digressão, já tínhamos feito três, Sérgio, três espetáculos?
4: Sim, aliás, o último que nós fizemos em Vila Real já foi no foi no último dia antes de, de, de haver uma. De, do isolamento social ser fortemente incentivado.
3: Uhum.
0: Aliás,
4: nesse que ia...
3: dia que nós se telefonámos uh, foi. Foi no dia 11 de março, quarta-feira, que foi, e nesse dia nós ligámos a perguntar, atenção, vocês não preferem não haver, e tendo em conta que também não tínhamos muitos bilhetes vendidos, as pessoas estavam espaçadas dentro da sala, (risos) mas foi foi o último que fizemos, íamos ter agora em abril, e, e o grosso seria em maio, e que já foi tudo adiado. Em princípio para outubro, mas ainda vamos ter as datas todas confirmadas. Vamos ver e que se sim é que, ou se não.
2: que cenário é que vocês prevêem daqui para a frente? Já falámos um bocadinho de que, com certeza, que virá uma, uma crise daí, de que uh, nós também estamos a viver acima das possibilidades da nossa quarentena, como disse é o Sérgio, não é? É isso. O <risos> que é que vocês prevêem daqui para a frente?
3: Eu não sei, eu, eu coloco muito no lugar de... Eu, eu tenho bilhetes para alguns concertos e coloco-me muito... De, na perspectiva de, será que eu quero estar no meio de tanta gente? Uhum. Uh, se for Sim, emprefe... acho que vai,
4: é, vai mudar muita coisa na forma como as pessoas trabalham, não é? Uhum. Uh, e, e se calhar para, para, para melhor, acho que as pessoas começam a perceber que é possível fazerem mais coisas a partir de casa. Uhum. E, e é, é o que o Bruno está a dizer: vai demorar até chegar àquele ponto em que as pessoas vão estar completamente à vontade, em multidões. isso ainda vai vai demorar bastante tempo e depois há há o lado negativo que é é o que se se vai passar em termos económicos que não sabemos que consequências é que vai ter ao nível de desemprego de, de empresas que vão fechar de imigração de... Até de relações internacionais É é um futuro Que que acho que quem quem tentar prever o que quer que seja Não não vai ter sucesso
3: Sim, pegando até naquilo que o Rui tinha perguntado Há pouco na, na questão da ascensão dos nacionalismos Se não houver uma Resposta conjunta e forte da União Europeia, a tendência é precisamente crescerem estes nacionalismos os, os mais acérrimos, os mais populistas, uh, e, e pensando que não, daqui a dois anos celebramos 100 anos da marcha sobre Roma do Mussolini. Uhum. O que quer dizer que vai haver muitas, muitos livros sobre isso, mas vai haver também livros uh, propagandísticos sobre isso. Uh, uhum. uh, e, portanto, Vocês... não sei se se não podemos ter uma ascensão disso na Europa.
1: A pergunta pergunta sobre isso é, acham que também, por exemplo, as pessoas adoram efemérides, portanto esses 100 anos certamente serão celebrados, mas a pergunta aqui é, acham que os nacionalismos colhem apoio também porque, imagina, pessoas mais novas, que têm 20 anos agora, 20 e tal, porque não há memória, não há memória da ditadura, não há memória daquilo que é a contrariedade à liberdade de expressão, acham que também tem a ver com isso?
3: Tem a ver com isso e tem a ver sempre com questões económicas, creio eu, que é se alguém fala para mim com uma resposta imediata para o meu problema, nem que seja uma questão hipotética, eu abraço essa ideologia, vamos chamar-lhe ideologia, não é? Abraço essa ideia do que pensar numa ideologia estrutural em que eu penso a sociedade, etc. Eu já vi pessoas, e já falei com pessoas de, do humor, que iam votar mais à direita porque eles prometeram baixar impostos, sem pensar no impacto de, de, de baixar o imposto de IRS que teria numa estrutura, por exemplo, agora no, 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 no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, esta questão individualista versus eu tenho um problema pessoal, preciso de que alguém me dê resposta imediata para esse problema pessoal pessoas agarram facilmente essas ideias. E aí acho que não tem que ver muito com a questão de socioeconómica, tem que ver mesmo com o, o, o pagar a próxima conta, muitas vezes. Sim,
4: é verdade. Eu, eu acho que a diferença que, que, que esse tipo de discurso pode ter num, num cenário pós-pandemia é que uh, o facto de estarmos todos, nas mesmas circunstâncias, a é lutar contra uma única ameaça, que é o um vírus, também pode fazer com que, com que as pessoas sintam mais compaixão entre elas e mais solidariedade. Uhum. Pode ter esse, esse produto positivo de estar nesta situação, mas é cedo é demais para falar, obviamente. Sim.
2: Diz um doutorado sim. em psicologia, não
3: é, Sérgio?
4: Doutorado, não, quase. não acabei o doutoramento. Pronto, quase. quase. Mas
1: andei a andei estudar, assim. Sim
3: seja um, é de vo... esquerda, portanto desiste, como é óbvio.
1: <risos> <risos> ah, como eu te percebo. Este resto, o jovem conservador da direita, sobre a esquerda, sobre Catarina Martins, líder do bloco de esquerda, precisaria talvez do amparo e do carinho de um homem de direita que lhe possa ensinar que uma mulher se sente mais feliz quando cumpre a missão que lhe foi destinada por Deus, sim. como mantém o jovem conservador direito direita, mantém esta, esta atitude em relação à doutora Catarina Martins E qual obvio. é essa
2: missão, já agora eu, enquanto Óbvio. mulher tenho curiosidade. Por favor, Ana, é, né? preciso <risos> de
1: ajuda Óbvio
3: que sim, aliás a doutora Catarina Martins, segundo o jovem conservador direito direita é a doutora Calici não é? do, do Game of Thrones, e ela tem duas dragonas que são as, as irmãs mortais Não, mas, mas é aquela, aquela visão, lá está, o, o doutor que é liberal na economia, é conservador nos costumes e aquela, aquela ideia antiga de que não vamos ensinar muito às mulheres porque vamos duplicar o trabalho. Se elas querem entrar no mercado de trabalho vão ter o dobro de trabalho porque elas já tinham as tarefas todas para fazer em casa. E, portanto, temos, temos de protegê-las disso. Ah, Bruno, mas já aí
4: estás a, a partir de um pressuposto errado que é consideras que trabalhar fora é mais nobre do que trabalhar claro. em casa. Mas não, haverá algo mais nobre do que cuidar claro. dos filhos e do lar. Não, não há. Não, não, não,
0: não é há. Isso, é isso. Não, não há. Ou Ana, né, certamente um concordas. <risos>
1: Então, está a conversa com o jovem conservador direita. Isto é (risos) humor. Cássio, na dúvida. Vocês também dizem outra coisa importantíssima, e eu acho que não se fala o suficiente disto: da proteção, da proteção que tem que ser feita aos grandes guerreiros da democracia, que são os colonistas. (risos) Portugal não tem comentadores e colonistas suficientes. Uh, nós temos uma escassez no fundo qual é a vossa a vossa proposta era também fazer um cerco sanitário à volta dos comentadores portugueses Sente-te-os para próprios já foram
2: colonistas no jornal e também
1: não pois esquecer é, pois é, é. E sentirem na
4: pele <risos> Sim, e e sofremos bem quando estávamos lá, porque porque todas as semanas, principalmente o Bruno, não é? Porque era a cara dele que aparecia lá e todas as semanas nas caixas de comentários do I e do Sol insultavam-me de tudo, não é? Que ele tinha cara disto, cara daquilo. Portanto, sabemos bem o que é sofrer, o o que é um um colunista que, que... que, que, que se esforça para combater o pensamento único, com o com seu, com seu <risos> pensamento original único que mais ninguém tem e depois ainda serem insultados, não é? isto Insultar um colunista é um ataque à liberdade de expressão. Como, como valor. Sempre, sempre, sempre. Sim. Claro. Só
2: para explicar, quem só ligou agora à rádio, o Bruno é quem dá a cara, é o doutor do jovem uhum. conservador, de, conservador de direito, uma personagem fictícia, e o Sérgio é o estagiário. Sendo uhum. que o, o doutor ensina muitas vezes o estagiário como é que se deve lidar com a vida, não é?
3: <risos> é mas... É, não, não ensina diretamente, ele parte do princípio que o estagiário vai aprender por osmose, porque o doutor não tem tempo para ensinar, não é? ah, o estagiário claro. é que tem de ver as boas práticas e tentar replicar na vida dele, ah, e
0: okay.
3: um dia talvez consiga ter um ordenado, porque ele é estagiário não remunerado, como é óbvio, porque tudo o que recebe é, não, porque
1: é um privilégio trabalhar. É um privilégio não é?
3: receber, claro. estar ao lado e, <risos> e tanto médico. quanto se
4: sabe, o, o único trabalho do estagiário é participar num podcast com o Jovem Conservador de Direito, porque são estas, estas coisas da, da, da mitologia da personagem que não se percebe porque é que estão sempre os dois juntos a falar disparados, não é? Uhum. Mas, mas para nós é engraçada esta dinâmica de, de, de... não há bem um straight man nesta relação, porque tanto, tanto é o jovem como o estagiário e pronto eu, eu acho esse ping-pong desafiante por todas as semanas juntamos agora não fisicamente, mas, mas quando uhum. isso era possível, juntávamos íamos à, à AVFM em Alvar uhum. e estamos lá uma hora e meia a improvisar em a falar disparados e é, é um exercício
1: muito engraçado. Ah, é
2: tudo improviso? Sim.
1: É, oh, sim, é então,
2: sim. Isso ainda é, é melhor, sim. ok?
1: Então, é. se calhar, pegando nessa deixa, por favor, improvisem sobre os positivos e os negativos desta pandemia. Eu acho que as pessoas ainda não repararam que estamos em pandemia. Acho uh, que as pessoas ainda não se aperceberam que, que está o coronavírus Só por aí. Só estamos
2: fechados a um mesmo.
1: É? Uh, lá está, ironia. E, portanto, a minha pergunta era, se vocês, quais são os positivos e os negativos deste momento de quarentena? Jovem conservador de direita. Sérgio,
3: queres?
4: Um positivo... Sim, em positivo sim. Da, da pandemia. Não, o, o, o positivo é que as pessoas começam a dar valor ao seu ao seu local de trabalho e às saudades que têm do seu chefe e, uhum. e de terem reuniões e de irem a apresentações de ver ou ouvirem a apresentações para os colegas. Isso é, é um é um positivo. É
3: positivo. Aliás, positivo também é o facto de, quando dizem às pessoas, ah, deixa o teu trabalho no trabalho, não é? E não penses nisso em casa. Neste momento é positivo porque as pessoas estão constantemente em casa a pensar no trabalho. Portanto, Sim. em princípio... Neste momento, ter...
4: a casa das pessoas faz parte da empresa neste momento. As pessoas vão deixar distinguir. De Portanto, Finalmente. A, qualquer, a qualquer momento o chefe delas pode entrar em casa, tipo Kramer, no Seinfeld, abrir a porta. Então como é que é esse relatório? Fecha a Sim. porta e vai se assim,
3: embora. Aliás, as empresas vão meter um Segway, não é, com a, e um iPad com a cara do chefe para ele andar sempre a ver por cima do ombro do do, do do trabalhador a ver se ele está a ver vídeos no YouTube. Isso é positivo. Uh, eu diria que
4: negativo, negativa é, é, são as famílias, não é? Porque as pessoas davam-se bem com os familiares, com, com as mulheres, com os filhos, porque não os conheciam bem. Basta. Agora, como são forçadas a estar, com, a estar todos sim. juntos, acabam por conhecer e perceber que eles afinal não são, sim, sim, sim. Não
3: são grande coisa. E afinal têm o três filhos e Sim, é, a... o contrato social é esse, a... não é? Uma pessoa a... quando se casa não é para viver 24 horas por dia, é saber que só vai partilhar algumas refeições e portanto, <risos> isso é o positivo A, a, a distância
4: <risos> é essencial para manter as relações próximas é, é um paradoxo <risos> mas é verdade
1: Eu por acaso estava à espera que vocês, falando em positivos falassem de como uh, aliás, vocês escreveram sobre isto, como um movimento feminista foi derrotado de vez os líderes da pandemia são homens embora graças <risos> pretas e Temido. Tenham também a sua projeção, mas convenhamos, não são elas que decidem nada, não é?
3: Não, 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 não. São, são grandes homens. Um deles uh, vejo passar aqui muitas vezes à frente da minha janela. O senhor de é? Colete? o senhor do colete cor-de-laranja eu tenho medo, eu espero que ele esteja já também a fazer um um gabinete de crise para saber como é que vai ser desencarcerado aquele colete no final da pandemia (risos) espero que já tenha aí uma (risos) equipa de resgate para isso (risos) mas é é incrível como como ele se está a tornar no no paizinho da da cidade ele é tratado já como um grande líder e neste momento se houvesse um um, eu acredito nisto se houvesse um referendo interno o gajo era eleito como ditador de Ovar para sempre
2: ditador Ovar para sempre não, assim. porque
3: ele tem nos no sítio não é é ah, claro. isso, isso que eu ia dizer sim, é, é... é essa é essa sim porque é que o movimento feminista foi derrotado é que nas caixas de comentários muitas vezes um dos elogios que fazem aos líderes é que eles os têm no sítio que é uma expressão <risos> Pronto, que se refere, não é? Às gónadas dos, dos, dos Sim, líderes, porque os, é? machos, os
4: machos alfa têm-nos no sítio. Os betas têm-nos, sei lá, têm na testa ou assim. É isso, é isso. Para serem sim. mais
3: humilhados
1: facilmente. Sim, sim. Ah, e eu ainda bem que, que a misoginia está de boa saúde.
3: E eu espero sim. que, nas próximas eleições todos os líderes mostrem que os têm no sítio, para serem elegíveis para os seus cargos. Isso era muito positivo. Eles a fazerem, a fazerem campanha eleitoral, davam um passo bem às suas e as pessoas, está bem, a mão eu vejo, mas será que posso cumprimentá-lo noutro sítio? E aí, ah, senhor pode ser, vou
1: votar em si. E que, quem não
4: estiver no sítio pode sempre fazer um transplante também, acho que não deve
1: ser difícil. É possível, é possível, já ouvir falar nisso, que acontece muito na Índia. Bom, entretanto, só agora chegou à Rádio Comercial Estamos à conversa com um jovem conservador de direita É uma personagem fictícia, mas as opiniões Eu corroboro todas A minha questão aqui também tem a ver com Alguns dos protagonistas desta pandemia Ainda não falámos do grande timoneiro Da nação, Dr. António Costa Sei que estavam à espera que eu dissesse André Ventura, mas não Dr. António Costa Doutor António mas, Costa depois, 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 Passou de todos os limites como é, que, como é que vocês estão a viver isto? Ele que até foi, foi Muito verbal nas na sua repugnância perante as, os discursos feitos na Holanda, não é? pelo Ministro das Finanças holandês. O que é é que uma vocês, vergonha. O que é que, que vocês sentem da, da ação do nosso Primeiro-Ministro? Queres em jovem? Quero. Querem jovem pois depois a vossa opinião.
0: Em personagem.
3: Vamos lá. Em jovem foi... Uma vergonha. Aquele ato de insubmissão para com os nossos chefes, quer da Holanda, quer da Alemanha, é uma vergonha. O maior ato de insubmissão que foi feito em Portugal até hoje foi quando o Dr. Passos Coelho dizia que sim a tudo. Nós éramos só (risos) mulheres e vinho. Ele dizia sim, senhora. E antecipavam o pagamento da troika. Eles ficavam impávidos e serenos a ver. Epá, (risos) se calhar estes portugueses, caramba. Portanto, ser bom menino é que é um ato de insubmissão. Agora, defender os interesses dos portugueses, não. Isso não é defender os interesses portugueses quando se critica não, os nossos chefes. Não pode ser. Não possível.
4: há nada mais corajoso do que demonstrar pouca coragem perante os mais fortes. Porque é isto. Estamos a reconhecer a nossa inferioridade e, e isso é, é importante, porque depois vamos dar um reboçadinho. E, e não há nada melhor do que
1: um reboçadinho para, 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 para Sim, nos sentirmos olha, bem. Concordo, mais uma vez, estás a ver um reboçadinho que faz toda a diferença. E, agora e a esse reboçadinho op... pode ser um cargo no FMI ou em um é, sítio claro. qualquer. É uma questão de de abrir abrir o saco dos reforçados, não é? A minha pergunta agora é qual é a vossa opinião mesmo sobre sobre António Costa e Fora da personagem agora. Fora da personagem. Obrigado, Ana.
3: Eu diria que se tivesse escolher um estilo de liderança, se eu conseguisse ser um um estilo de liderança numa pandemia, acho que António Costa tem tido a postura mais do que correta e, pelos vistos, não sou só eu que concordo, não é? Saí um artigo há pouco tempo do Washington Post a dar o exemplo da liderança de Portugal perante... Perante a pandemia, podemos criticar prazos de, de, de fornecimentos de, de produtos, não é? Mas em termos de postura, em termos de linguagem, em termos de sei lá de serenidade, até eu, eu só tenho a elogiar.
4: Mas e nesse caso em concreto do, do ministro holandês, uhum. aquilo, até do ponto de vista negocial, eu acho que é uma posição inteligente porque, porque no fundo, ele tem razão. Se a União Europeia não, não toma medidas fortes. E, e eu sou a favor dos Corona Bonds, como já era a favor de Eurobonds, porque é, é absurdo termos uma, uma moeda única sem, sem um financiamento que, que, que nos permita lidar com crises deste tipo, que de okay. uma forma solidária. Uh, tem, de ser, tem, tem de haver líderes do Sul, e nomeadamente de, 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 de Itália e Portugal, temos de ter, de, temos de ter princípios e, 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 dizer, e lutar, e lutar pelos, dizer pelos nossos interesses, a... não é?
3: Temos de ter um líder que os tem no sítio, é isso?
4: Não, não não vou, não não vou por esse tipo de, de linguagem, mas, mas acho que é, que é, que é importante não, mostrarmos algum tipo de orgulho e mais, sim, ser sim,
3: inteligente sim. na forma como negociamos. Porque, porque ali, a questão, por... a, ali a questão nem foi uh, o criticar o ministro Alandres foi, foi precisamente um apelo à União Europeia. De repente, a meio de uma pandemia que está toda a Europa a enfrentar, termos alguém a apontar o dedo, e ele estava a apontar o dedo, à Espanha, que não se precaveu... Uh, uhum de forma responsável, pelo amor de Deus, tem de haver uma resposta conjunta para para uma pandemia que todos estão a enfrentar e sobretudo os holandeses agora que estão a transferir pessoas para a Alemanha, não é? De repente estão a pedir ajuda ao país ao lado. É... Não, e e,
4: e o, discurso, o discurso, quando estamos numa união e quando estamos todos dependentes de outros, apontar o dedo dessa forma acaba por criar aquilo que nós já tínhamos falado, sentimentos nacionalistas absurdos, não é? Quer dizer, o, o vírus, como disse o António Costa, o vírus não, 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 não escolhe fronteiras, nem classes sociais, nem nada. Portanto, só é... só escolhe
2: o VAR, não se esqueçam
3: disso. O VAR, é um ca... VAR é um caso especial. Mas... Eu, acho, eu acho que o António Costa devia ter usado o argumento Anne Frank. Aí quando foi para defender Anne Frank, o que
1: é que vocês fizeram? Exato. Entretanto, eu tenho que aproveitar para perguntar não sobre Anne Frank, um beijinho, mas para uh, Rui Rio. Rui Rio, infelizmente, não está a aproveitar isto da melhor maneira para o jovem conservador de direita, não é?
3: O doutor, se tivesse de responder a isso, é dizer que é uma falta de sensatez neste momento de mostrar sensatez. E o doutor Rui demonstra demasiada sensatez. Não pode ser. Ele tem é de aproveitar. Ele está na oposição, não é? E, portanto, tem de, tem de aproveitar
2: de ver político. Tem de haver aproveitamento
3: político. Deus ofereceu-lhe uma crise destas
4: ele não, não aproveita, não é?
3: Não, Quer dizer, é, é, é um bocado... É verdade seja dita, outra pessoa que eu tenho de elogiar, para as pessoas que, que nos acusam de sermos avançados do PS, não é? quantas vezes nos acusam, eu tenho de elogiar publicamente Rui Rio, porque tem tido uma postura mais do que sensata uh, na, durante esta pandemia, uhum. ao contrário de outros líderes. <risos> mas, não sei quem estarás a falar, mas... Mas é assim
1: que se vê também, não é? É assim que se vê. Uhum. não, mas acusou-nos de ser avançados de PS é mais de, outras, de outros partidos mas... também, também, também sim.
2: mais à esquerda, claro
1: então vocês acham que o liberalismo vai resistir a esta pandemia, agora falemos de coisas sérias o liberalismo vai vai resistir a isto ou não? claro Pico o nome? liberalismo, sim vai, vai, vai resistir, obviamente uh, não agora... vamos começar a consumir de outra forma na vossa opinião
2: não é o fim do capitalismo, eu já comecei a plantar alfaces, e tomates
3: Já tens uma mini horta Já tenho uma mini
2: horta, já tinha antes okay.
4: Okay. Não, não, eu, eu acho que, que, que uma crise destas serve para, para mostrar que, que, que afinal, ao contrário do que a Margaret Thatcher dizia Nós vivemos numa sociedade, não é? E precisamos todos uns dos outros E, e, e que, pronto, é, é que é uma a, lição a positiva primeira, que podemos é? retirar disso
3: sabes sim. que a permanente dela não captava a sociedade e então ela ela sempre viveu sim. a nível individual então...
4: sim mas sim, era, era tipo um campo de forças não é o pessoal era, era 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 a base, a base, a base, da, laca, a
3: base era. da laca e... aliás e foi, então... foi foi o cabelo dela que abriu o buraco da ozono não sei
0: se é. <risos>
1: Então, olhem, para, para quem só agora se sintonizou, para alguém que tenha acordado de um coma e não saiba que há um circo sanitário em OVAR, vocês, vocês acham que isto vai acabar rápido? Vocês têm essa expectativa? Como é que vocês olham agora, falando das vossas vidas e das pessoas que conhecem à vossa volta, vocês sentem que, que as pessoas estão a acatar aqueles que são as diretrizes do governo e da DGS?
3: Eu acho que...
1: Em Ovar, Aveiro, Porto? Uh,
3: epa, eu não sei. Eu, eu, eu quando saio para ir às compras, o que me faz mais confusão é, é ver pessoas que têm uma, uma, uma linguagem corporal de eu que, que, se, que se lixo o vírus. Porque eu ando nos corredores do hipermercado do como um cowboy entra num saloon. <risos> é, sabes, essas pessoas que têm de mostrar um, um andar mais uh, vigoroso e, sobretudo, pessoas que normalmente estão no, nos grupos de risco. Uhum. Isso assusta-me um bocado. Se calhar é, é também uma defesa delas, não é? É, é também uma defesa. Eu acho, uh, eu já disse isto uh, em conversa com o Sérgio, que eu acho que muitas vezes, de, sobretudo a terceira idade, que, que estão a tomá-los como ah, eles saem à rua e tudo mais, a falar de pessoas que se calhar foram privadas de N coisas durante a sua vida e de repente chegam ao último terço da sua vida uhum. e dizem não, agora vamos privá-lo outra vez de outra coisa. Não, então caramba agora quero é aproveitar a, a, a vida. Ninguém me vai dizer, não é? Parece aquelas pessoas que Sim. batem com a porta agora nunca mais, ninguém me cala não é? Eu vou dizer tudo o que penso e, e tu vês muitas pessoas assim. O que é que eu acho? Eu acho que neste momento quando começar a apertar e quando se vir que nem todos os apoios são adequados a todas as profissões e a todas as necessidades das pessoas, acho que a necessidade vai fazer com que se acelere o voltar à vida normal independentemente de estarmos sanados em termos de... Doar
0: quem doer, não é?
3: É, parece-me que sim. O imperativo sim. económico vai, vai prevalecer.
0: Sim,
4: mas eu acho que, apesar de tudo, Portugal está a ser dado como, como um bom exemplo uhum. e e e eu acho que, que, eu diria que a maior parte das pessoas levam isto a sério e percebem a ameaça. Porque as pessoas veem telejornais e veem que os pivôs neste momento estão a. Eles não costumam ser assim. Portanto, alguma coisa
1: mudou. Aliás, Isso tem que ter impacto. É, vocês até falaram de que o grande herói do Covid-19 é Rodrigo Guedes Carvalho, não é? Na vossa página, Jovem Conservador de Direita. O <risos> um, justiceiro. Não, justiceiro da causa nobre eu eu gosto muito do Rodrigues Carvalho ele tem muita graça, não sei se as pessoas sabem isto mas tem um sentido de humor engraçado eu gosto dele, mas há pessoas que acham que ele está também a ir longe demais e que os jornalistas estão a ir longe demais qual é a vossa opinião em relação a isso de os jornalistas de repente terem um posicionamento moral sobre o que se está a passar
4: eu acho que não eu por acaso concordo em geral com com, com esse posicionamento às vezes pode cair na condescendência é óbvio e, e custa para uma para alguém que já sabe. Tudo, tudo aquilo custa às vezes lidar com esse tipo de moralismo mas a verdade é que chega a muita gente e se ajudar as pessoas a ficarem em casa ou a uhum. sentirem-se que fazem parte de algo maior do que elas não é? com, aquele, uhum. com aquele discurso que ele, que ele fa- falou de a guerra tipo, vocês pedem-vos que fiquem no sofá enquanto as vossas avós pediram que fossem para a guerra eu acho que a comparação é um bocado absurda porque são coisas que não estão nada relacionadas mas se isso ajuda as pessoas a a superar é a ficar a isto em casa, não é? a ficar em casa, nada contra
3: eu acho que a pandemia já teria acabado se tivéssemos um Rodrigues Carvalho em cada esquina <risos> até
1: porque ele é alto
3: e impõe respeito <risos> pois é isso, é isso Olha, ele, eu sou... ele com um taco beisebol com arame farpado onde é que o senhor vai? O <risos> pessoal, meia volta, tudo para casa.
2: Olha, hoje vi uma, um panfleto que, que está a ser distribuído na zona da Alcobaça que diz: uh, Quer ser um vizinho responsável, alerte se os seus vizinhos saírem à rua sem proteção é. ou se forem grupos de risco. É, tá. Isto é um bocadinho 1984,
1: não é? É, é, é um, um bocadinho pré-1974. Livro e de George Orwell Sim. sim. Isso é alerta, sim, sim. alerta, são dados é da um PIB.
4: Não, eu,
2: eu já estive aqui um, ao pé da minha casa um carro de polícia com os altifalantes a dizerem fiquem em casa, fiquem em casa. É assustador,
3: eu, eu... Não, é assustador. É assustador isso. É assustador veres o, o que se está a passar na China, que eu não sei se não vai, não se vai manter, que é a questão de tu para entrar numa cidade tens de ter uma aplicação sim. que te mede os teus níveis vitais ou que tu tens uns dados, uhum. não é? Uhum. Eu estou bem, não estive em contato com ninguém. Que, que esteja mal, portanto, posso circular e tu teres esse controlo a nível central eh, em termos de privacidade é, é o 1984,
4: sim. não é? Aí sim. sim, eu, eu nisso até, até posso elogiar os liberais, porque eu, eu sou a favor de haver um estado de emergência, obviamente, porque estamos em emergência, uhum. mas temos de, de, de salvaguardar. As nossas liberdades individuais e garantir que isso não é uma coisa que, que fica, não é? Porque nós vimos, por exemplo, uhum. quando, foi, quando aconteceu o 11 de setembro, uh, principalmente nos Estados Unidos, mas também um pouco pelo mundo todo, as pessoas abdicaram uh, voluntariamente muitas das liberdades delas e esse Estado manteve-se através de, 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 de espionagem de, e de legislação e vigilância. Sentido também, não é? vigilância e tudo. Portanto, sim, é sim. importante termos o noção
1: desses, desses
4: limites, claro.
1: Deixa-me só acrescentar, dizendo que anda por aí a circular... Um paflete, não, não é isso. O, uma, um artigo de algumas páginas, tem 15 páginas, portanto, por favor, eu sei que não tem tempo, mas se puder ler, de Yuval Noah Harari, okay. que é o historiador Sim. que escreveu o Sapiens, Sapiens por exemplo. Sapiens. E ele fala sobre este universo de uh, isto de ser perfeito para um regime autocrático, não é? um regime que queira impor uh, uma, um, um controle não é? sobre os seus cidadãos. E esta história de, como estavas a falar, de, da medição dos, dos sinais vitais, se se começar a tornar uma prática recorrente nos Smartphones, que a partir desse momento estamos tramados, já não há nada a fazer. Se começámos a, ter- a, a perceber a temperatura das pessoas quando entram numa sala, quer dizer, e se nós voluntariamente, como queremos ajudar a que a pandemia para o fizermos, que pode ser uma difícil vista. voltar para trás, não é?
4: Claro, a intenção é boa, não é? Proteger-nos da pandemia e da mesma forma que a intenção era boa na altura de 11 de setembro que era proteger-nos do terrorismo, mas temos de ver aquilo que estamos dispostos a abdicar e acho que há liberdades que são preciosas, é que, Olha, aí podem em casa.
3: <risos> Sim, aí acabava porque todas as pessoas estão com a temperatura muito alta nesse dia, não é? Exato. Ah, tá. então, dizer, isso. dizer,
2: Era, era né? bom ver uma aplicação dessas, mas para saber quando é que é o período fértil.
1: Então, mas não há <risos> Mas há, não há
2: Não, há, mas não mede a temperatura corporal acho Ah, bem. pois é, pois
1: ah. é Se calhar é... Pois está bem, eu também não percebo nada disso Mas não vou aprofundar
0: Porque
1: me dá nojo Se chegou agora à Rádio Comercial ah, Estamos a terminar a nossa conversa Com o jovem conservador de direita Tenho muita vontade de saber o que é que Bruno e Sérgio farão primeiro Quando for levantado o cerco Que é uma coisa que eu acho que nunca disse em rádio E ainda bem, obrigado por me permitirem isso Levantar o cerco sanitário e, e também no Porto Como é, O que é que vão fazer quando isto terminar? Pensam nisso ah, vou... Fantasiam com o momento eu vou a um restaurante Que eu estou farto de comida caseira Percebo, <risos> percebo E tu, eu, Bruno?
3: Eu vou levar as minhas filhas à escola
1: Não. Oh,
0: mas não à escola mais Até... até...
1: <risos> Olha, como é que um pai geriste isto de saber que o ano letivo Vai ser todo em casa? Epá uh... Respira fundo Tu já andas a ver contactos de orfanatos? <risos> sim
3: <risos> Antes <risos> sim Uh, epá, não sei, olha, para a semana já vai haver telescola, portanto, ou esta semana vai haver telescola. Na RTP
1: Memória, uh, não é?
0: É para na a RTP semana, RTP
3: Memória. Eu estou é, muito tínhamos, entusiasmada com é? isso. Estou muito curioso para ver. O que vale é que não falta muito, não é? Eu não sei é como é que isto vai ser uh, uh, gerido uh, quando, quando reativarem o, o meu posto de trabalho, percebes? Porque, Porque a minha mulher tem teletrabalho. Uh, já fui sou formador agora ah, é formador, ou seja a formação profissional formação profissional está toda parada uhum. e portanto se reativarem a formação profissional sobretudo uh, uh, ao vivo não é e a cores uh, não sei como é que vão conseguir gerir isto se os locais tiverem tiverem todos fechados como devem ter de estar uhum. vamos ver vamos ver vocês têm Mas, medo
1: vocês têm medo quando vão à rua e... e agora não vou perguntar uhum. se têm medo das pessoas que vão aos vossos espetáculos, porque os espetáculos agora não estão a acontecer, mas <risos> uh, se, se o medo é uma coisa que habita a vossa vida nesta fase. Têm medo quando vão ao supermercado? Sérgio.
4: Eu sinto... Sim, sinto uma ansiedade que não sentia. Sim. De, de, se, se, basicamente sim, só tenho saído de ir ao supermercado. E... E, e sinto ansiedade não diria que era medo porque porque não é não, não é bem medo não, não hum. eu pessoalmente pessoalmente não sinto medo de, de, de ser contaminado não sou num grupo de risco hum. Pá, estou estou isolado Tens um em casa de atleta
0: com... Tens um tenho passado de atleta da atleta estou
4: contaminado em casa e a partida não vou contaminar ninguém se, se tiver esse azar mas é a é ansiedade, é o ambiente em si que é pesado, é, claro. é algo que nunca, nunca, nunca tinha experienciado imagino que seja que possível fazer algum paralelo entre isto e um cenário de guerra ou o que quer que seja. se é exagerado, mas, mas sim, sinto qualquer coisa diferente quando saio de casa.
0: Não,
3: mas sim, também, eu também. Eu, também. Ah. eu, eu só tenho saído para, para ir às compras. A única coisa que eu acho que é positiva nisto, eu não disse há pouco, isto é positivo para os racistas. Neste momento eles olham... Para todas as pessoas com desconfiança, não discriminação.
1: É? Sabes que essa, essa história da, da discriminação foi uma das coisas que eu pensei logo de início, porque muitas pessoas que nunca sentiram na pele qualquer tipo de discriminação, Exatamente. pela primeira vez, é, será é que horrível. aquela pessoa tem coronavírus? É e horrível, a partir daí. Sim, os
2: olhares das pessoas é horrível.
1: Os olha... é se, tu, se por acaso, tens o, o, o azar de te engasgares numa, numa fila perto dos <risos> de congelados, meu Deus, sim, Deus sim, parece que o mundo vai acabar. É. Eu não outro estive espirrei mas, tens... num, num lobby de um sítio e ia sendo levado em braços, mas não fui porque já que eu contaminado, estar contaminado. Não é? ah, Ninguém sim. me tocou. Mas há este lado de, de repente, se calhar a discriminação, que era uma coisa, pá, só para alguns, verdade também aí, uma discriminação dentro da discriminação, de repente agora é essa sim. coisa democrática. Sim, sim. E, e tu tens
4: a agravante, que é, as pessoas chegam a casa, fui ao supermercado, às redes sociais, fui ao supermercado e vi o Rui Maria Pega espirrar. Meu Deus. Não.
0: não, sei que é.
1: Bem não sei parecia, que... só podia ser assim.
3: Não, neste sim. momento... Dantes uma tosse ou um espirro era tipo uma pergunta de sim e não. Neste momento uma tosse e um espirro é que tens de justificar a tua tosse perante as pessoas todas. Não, eu só estou a tossir porque não sei o quê. Não, eu só espirrei, eu tenho alergias, calma. E de repente veste a fazer uma TED Talk
4: no
0: meio do Lidl, não é? E
4: eu, eu, eu não tinha consciência de que tocava tantas vezes na cara, até...
1: Sim, eu toco, mas é porque sou homossexual, não consigo, é, tem, tem, a ver, tem a ver com a minha expressão, a minha expressão dramática, vivo muito de onde eu ponho as mãos. Aí tu quando, quando tiraste o cartão, eles disseram, tu tocas foi, muito na cara... Foi, to... então podes ter, podes então, ter pode este ser, cartão. pode ser isso, okay. Bom, então olha, recordando para quem só chegou agora, vocês têm um podcast a decorrer Alegria de Viver. E a, a página continua com artigos diários. Há algum tema que vão abordar assim nos próximos tempos que queiram já pai, uh, la, calhar, dar alguma luz?
3: Se calhar coronavírus. Acho que ainda ninguém. Será? Será? Ainda ninguém é. falou é. do é.
4: é. é. o Temos o podcast trabalhar. também do Jovem Conservador de Direita uh-huh. uh, para, para além da página e vamos. Uh-huh. Basicamente é dependendo da nossa disponibilidade e inspiração. Se tivermos uma boa ideia, as coisas vão sair. E têm tido se
1: não... boas ideias nesta fase?
3: Ah, algumas, algumas. É relativo. mais.
1: Mas é difícil, é, não é? Não é tão simples é. quanto parece. Pois não? não e
3: esta questão do tempo é, é, é precisamente relativa. Eu sinto que os dias passam mais rápido, uhum. as semanas passam muito mais uhum. rápido. E, mais. e eu e o Sérgio temos algo para entregar até o final do mês, que temos aí um contrato para a, a vencer, e ainda não adiantámos... Pesa!
0: <risos> sim! Oh, muita, força verdade, força hora. Hora. É muita força nesta hora. Muita uh, força
1: nesta hora. Um bocadinho <risos> mais de ansiedade, aquilo que todos precisamos. Obrigado. Obrigado por terem estado à conversa connosco. Uh, boa sorte com o cerco sanitário, Bruno. Uh, e... Obrigado. Uh, dá muitos abraços às pessoas, é isso que elas precisam neste momento.
0: <risos> Exato, beijinhos para o
2: VAR e para o Porto, tudo virtual, Deus, Adeus,
1: Sérgio, exatamente, obrigado. Se quiserem ouvir a conversa inteira com o jovem conservador de direita, pode ir até radicomercial.iol.pt para ouvir tudo. E atenção, sim, isto é uma página fictícia, grande parte desta entrevista teve muita ironia, mas se nós não nos rirmos, o que é que nós fazemos? Já não podemos fazer quase nada. Portanto, boa viagem com o comercial, nós já voltamos.
0: Era o que faltava.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial.